0: Predicación 8 de octubre del 2023 Tema, un punto central Cita, Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 7 Ok, queridos hermanos, pues el día de hoy tenemos la bendición de comenzar una nueva serie El domingo pasado con nuestro querido hermano Miguel Terminamos la serie que se llamaba Camina con Cristo Que está basado en Primera de Juan si recuerdan nuestro querido hermano Miguel nos habló de lo que, tení, que el creyente tiene que saber para poder caminar con Cristo y es saber que tenemos vida eterna, que no practicamos el pecado y es algo extraordinario. Y el día de hoy queridos hermanos entraremos a una nueva serie que seguramente nos va a llevar un largo tiempo porque está basada en el libro de Proverbios. El día de hoy estaremos eh, en esta serie que se llama El Camino de la Sabiduría y estaremos platicando un poquito acerca de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha establecido para que el hombre siga. Dios ya estableció el camino, querida iglesia. Dios ya estableció el camino y aquí es cuando el hombre o le hace caso a Dios o le hace caso a su necedad porque solamente tenemos dos voces, solamente tenemos dos puntos o le hago caso a lo que Dios ha dicho o prefiero ser necio y hacer lo que yo digo y eso es algo que el ser humano es lo que el ser humano ha estado batallando constantemente muchos creen en Dios claro que sí, pero a la hora de que ponemos la palabra de Dios enfrente, muchos dicen pues sí creo de Dios pero en la Biblia no, la escribieron los hombres tiene muchos errores, tiene muchas contradicciones, ¿Cuáles? No, pues no le he leído, pero entonces, pero cuando ponemos la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios, que ya habló y que ya determinó el camino para que el hombre siga, es ahí, queridos hermanos, cuando nosotros decidimos, ¿te hago caso, oh Dios, o prefiero ser necio? Y en Proverbios nos vamos a encontrar muchísimos versículos en donde dice, el sabio, plas, 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 más el necio, tras, tras, plas. plas, plas. Así que, querida iglesia, oren por nosotros los que vamos a estar predicando y vamos a entrar en este libro para que Dios hable a nuestros corazones. Si se te olvidó tu Biblia en, la, en tu casa por traerte el café... O por alguna otra razón se te olvidó tu Biblia, por favor puedes levantar tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de las escrituras para que estemos juntos en el libro de Proverbios. Así que el día de hoy, en esta nueva serie, que es el Camino de la Sabiduría, vamos a hablar del punto central que el creyente debe saber. El punto central o el punto central que domina. A la palabra de Dios. El día de hoy, como todos no lo sabemos, eh, Proverbios 1.7 dice, más el principio, eso, si ¿sí se lo saben, es, y eso debe dominar siempre. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso. Así que quiero invitarte que abras la palabra de Dios, que abras tu Biblia en Proverbios Proverbios capítulo 1 y vamos a dar lectura solamente del 1 al 7 para ir eh, viendo todo lo que el Señor requiere del creyente y la bendición que hay en su palabra lo tienes muy bien dice el libro de proverbios que es la palabra de Dios dice los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para entender sabiduría y doctrina. Si quieres empezar a subrayar, es el momento. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos o sea, los que no tienen claro, no tienen un buen entendimiento. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, como la mayoría de ustedes saben, los proverbios eh, se le atribuyen al rey Salomón y es cuando en Israel había un clímax de prosperidad, cuando había paz sobre toda la tierra y como ustedes saben que Salomón fue uno de los hombres más sabios que ha pisado este mundo, por lo tanto, creo que debemos poner atención o vale la pena poner atención a lo que este libro tiene que decir. Sin embargo, querida iglesia, debemos recordar que alguien mayor que Salomón inspiró este libro. No solamente en tus manos tienes las palabras de un hombre sabio, sino más bien en tus palabras tienes, en la Biblia o en tus manos tienes las palabras de un Dios sabio y de un Dios santo y eso es extraordinario por lo tanto el consejo que tenemos aquí el consejo que tenemos en este precioso libro que es la Biblia el, este consejo que tenemos en nuestras manos querida y amada iglesia es la palabra de Dios que salva al hombre es la palabra de Dios que alumbra al hombre es la palabra de Dios que guía al hombre es la palabra de Dios que aconseja al hombre y este libro precioso es aquel que bendice al hombre también y el que revela también quién es Dios, quién es Cristo y todo su plan de salvación. Por tal razón, querida iglesia, todos nosotros debemos estar muy atentos a lo que Dios ha hablado. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y esta palabra inspirada por Dios significa que ha salido del aliento de Dios de la boca de Dios por lo tanto nosotros como iglesia podemos alegrarnos en gran manera de que en Dios no hay silencio Dios ha hablado y como Dios ha hablado nosotros los creyentes tenemos ya la capacidad de escuchar su voz por eso la Biblia dice mis ovejas ¿qué? oyen mi voz y la siguen y la conocen así que es muy importante hermanos amados hermanos santos en Cristo que nosotros apreciemos en gran manera este libro que es el hablar de Dios y por tal razón al ser el consejo de Dios necesitamos poner atención Hay una pregunta que quiero hacerte ¿Hubiese querido el hombre escribir un libro como la Biblia? En dado caso que la respuesta fuera así, yo creo que el hombre hubiera escrito un libro como la Biblia. En dado caso de que fuera afirmativa esa respuesta, entonces el hombre hubiera tenido que escribir de una manera tanjante acerca de la idolatría, acerca del pecado, acerca de una moralidad muy elevada y acerca de un plan de salvación y cómo podríamos ser reconciliados con Dios. Y ahora la siguiente pregunta, Iglesia, ¿Hubiese podido el hombre escribir un libro como la Biblia? No. Si el hombre siquiera hubiera podido escribir un libro como la Biblia, tuvo que haber plasmado la gloria de Dios, la creación de Dios, las cosas eternas, la, la continuidad de la Biblia, las profecías cumplidas y, y, y mostrar que este siempre es un libro pertinente han pasado miles y miles de años y la Biblia sigue siendo pertinente porque es la palabra de Dios la Biblia es la obra de una sola mente y esta mente debe ser la mente de Dios de tal modo querida iglesia que yo podría decir que la Biblia es un fenómeno que puede explicarse de una sola manera es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Y por eso debemos estar atentos A lo que Dios ha dicho Él es Dios Él es el creador Tú y yo no somos Dios Somos totalmente finitos Él es infinito Si el día de mañana yo me muero El mundo sigue Pero Dios sin él nada de lo que fue hecho es Así que queridos hermanos El camino de la sabiduría Y esto apúntale el, el camino de la sabiduría es crucial No es si quieres El camino de la sabiduría es crucial para el creyente Por lo tanto todos nosotros debemos tener Mucha claridad en comprender que en el hablar de Dios siempre hay bendición o la bendición del hablar de Dios vamos a proverbios nuevamente y este es nuestro primer punto para aquellos que están apuntando tenemos que ver que Dios ha hablado y la bendición que hay en el hablar de Dios y ese es algo de nuestro de, 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 de tesoro más grande que tenemos, que Dios ha hablado. Vayamos por favor, versículos 1 al 4 de Proverbios. Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Queridos hermanos, Dios nos ha bendecido con su hablar y no solamente eso, sino que también por medio de su hablar, por medio de su preciosa palabra, nos ha mostrado a este Cristo glorioso, el cual ha dado a conocer a Dios. Esto es importantísimo, como lo hemos estudiado anteriormente, antes no conocíamos mucho de Dios, teníamos solamente ciertas sombras en el Antiguo Testamento, pero Cristo vino iglesia y Cristo le dio a conocer lleno de gracia y lleno de verdad y una vez que le dio a conocer podemos entender que ahora Dios ha hablado y el verbo se ha encarnado y el verbo es Cristo mismo y ahora todos nosotros los que creemos en el Señor podemos tener luz y claridad respecto al conocimiento de Dios sabemos perfectamente querida iglesia que Dios es incomprensible es demasiado elevado para nosotros, pero el que sea incomprensible no quiere decir que no sea conocible. Él es comprensible, pero es totalmente conocible y accesible al hombre. La palabra del Señor en Job 37, 5, dice, Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos y uno de los problemas principales del ser humano es que siempre ha estado buscando querer entender a Dios y busca entender cómo Dios obra y como no puede entender a Dios lo desecha y entonces viene Romanos 1 profesando ellos ser sabios se hicieron necios primera de Corintios dice que el hombre ha querido conocer a Dios, ha querido comprender a Dios por medio de la sabiduría humana y el Señor dice no me van a conocer nunca por medio de la sabiduría humana la la única manera que me puedes conocer es por medio de la cruz de Cristo. De tal modo, querida iglesia, que el hombre siempre quiere comprender a Dios y preguntas tales como: si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Si Dios es amor, ¿es esto? Y tratan de comprender a Dios, pero no se han dado cuenta que en su sabiduría humana se están haciendo necios. Job muestra es incomprensible Dios y Job estaba ahí jugando con Dios y a veces parece que Job creía que podía comprender a Dios y los amigos de Job también llegaron y le dijeron no es que algo hiciste y trataban de comprender a Dios y entonces viene el capítulo 38 de Job ¿lo has leído? cuando saca el Señor cantidad de preguntas como diciendo a ver, a ver ¿Ustedes creen que con su mente finita me van a comprender? ¿Ustedes creen que me pueden entender o incluso aconsejar? ¿Ustedes creen que yo soy igual a ustedes? Yo soy Dios. Y viene el Señor y le hace preguntas a Job, tales como, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y me encanta, dice. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra de muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, "Henos aquí! ¿Quién puso sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Contéstame si lo sabes Y Job totalmente desarmado Es incomprensible porque él es Dios Pero es totalmente conocible Por la cruz de Cristo y ahora tenemos acceso a él y por eso dice la Biblia acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro de tal modo querida iglesia que el punto es que tenemos a un Dios conocible y accesible no por nosotros mismos Sino por la obra de Cristo en nosotros. Y es por eso que la iglesia siempre debe estar feliz. Conocemos a un Dios. Santo. Sublime. Grande. Que a pesar de que millones y millones de ángeles. Cantan santo y la adoran. Él todavía inclina su oído a nosotros. Por eso Hebreos dice. Hablando Cristo. En medio de la congregación. Te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tus obras. Hermanos. No crean que cuando nosotros venimos y cantamos. Cheo nos está llevando. A ver iglesia anímense. La adoración. La hacemos a través de este Cristo precioso. Adorando al Padre. Así que iglesia, la bendición del hablar de Dios es mucha. Y vamos a verlo ahí en Proverbios. Te dije hace, hace un ratito, si quieres subrayar, empieza a subrayar. ¿Para qué está escrita la Biblia? ¿O por qué tengo que leer la Biblia? ¿O por qué tengo que escuchar la Biblia? Bueno, es la voz de Dios. Dios ha hablado y aquí nos da unas razones de por qué el creyente o para qué el creyente tiene que poner atención a la palabra de Dios. Versículo 2 dice que estos proverbios que este hablar de Dios eh, o los proverbios de Salomón dice que son para número uno. A ver, digan, Luferte, ¿para qué tengo que escuchar la Biblia? Para dormirme, pastor. Porque cuando no puedo dormir en la noche, me levanto y lo que hago es leer la Biblia y me da un sueño que no sabes. O pongo tus predicaciones y veas qué rico me duermo. ¿Para eso es la Biblia? No. Entonces, para criticarla y darle duro a los aleluyos, tampoco. Fíjate la sabiduría tan grande de Dios que nos dice, a ver chiquitos bonitos, les voy a decir por qué es importante que ustedes pongan atención a mis palabras. Número uno, para entender sabiduría. ¿Y doctrina? ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que Dios ha establecido y la doctrina que quiere decir enseñanza, las enseñanzas que Dios ha traído a fin de que el hombre pueda caminar en el camino que él estableció. Entonces, cuando tú entiendes que necesitas la voz de Dios, cuando tú entiendes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando tú entiendes que este es el consejo de Dios y empiezas a entender la sabiduría que hay en este libro y las enseñanzas tan gloriosas, entonces comenzamos a avanzar. Ese es el primer paso si en ti y en mí no hay este entendimiento de que necesito sí o sí el consejo de Dios ahí me voy a quedar pero cuando empiezo a entender y veo la preciosidad de estas palabras ah hermanos porque estas palabras son tan dulces ¿has visto cómo Dios habla de ti en la Biblia? ¿no has visto? entonces tienes que venir a fundamentos y luego apocalipsis para que veas lo dulce que es cuando Dios habla acerca de sus hijos. Y cuando comenzamos a entender, amados hermanos, la sabiduría y la doctrina, entonces viene el siguiente. ¿Para qué? Conocer, Conocer. que las razones prudentes y esto de las razones prudentes, hermanos, es eh, la, la identificación que logramos tener en cualquier circunstancia respecto a lo que realmente nos conviene. Por eso dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos al Señor, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, ya entendí que necesito esta palabra, empiezo a conocer las razones prudentes del Señor y entonces viene el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, ves, entiendes, conoces, recibes, no es como ahora muchos dicen no, lo lo agarro, ¿cómo es? Lo recibo, lo, lo creo, lo recibo. No. Lo arrebato. Gracias, Ala, gracias. Se ve que estás bien adestado en esas. <risa> lo arrebato. No, hermanos, no. Dios quiere que su iglesia reciba. ¿Reciba qué? El consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad y fíjate el 4 ya vimos para entender para conocer para recibir y ahora dice para dar sagacidad a los simples y sagacidad es la habilidad de comprender las cosas así que la bendición que hay en el hablar de Dios hermanos siempre va a producir fruto por eso entendemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez que entiendo que necesito este libro y empiezo a conocer las hermosas palabras del Señor, empiezo a recibir y a hacer de mi vida una realidad, el consejo de Dios para mi caminar a fin de tener esta sagacidad y qué dijeron los jóvenes nos salvamos pues no dice para dar sagacidad a quienes a los simples y a los jóvenes a ver cuántos jóvenes hay aquí muy bien hermanos yo acá sí. mi hermano levantó las manos y dijo, yo soy joven. aleluya y dice y a los jóvenes Subrayen los jóvenes, por favor. Y no, ya se va. <risa> ya que venía con los jóvenes. Ya <risa> los jóvenes dice, ¿qué? Inteligencia y cordura. Por eso, ¿no se dieron cuenta hace rato que el doctor dijo se va a abrir adolescentes y los papás dijeron, ay, amén. ¿Sí gloria a Dios aleluya te hacen arrepentirte de sus pecados, de verdad pero vea qué bendición tiene el hablar de Dios que nos da todas estas cosas y eso lo debemos entender, por qué necesitas escuchar la palabra de Dios por esto por qué necesitas abrir la Biblia por esto ¿Por qué necesitas que el mismo Espíritu de Dios te pastoree teniendo la convicción de que esto es la palabra de Dios? ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer No sé cómo tratar a mi esposa ¿Cuánto lees la Biblia? Nunca Con razón Es que mi esposo mi esposo ya, ya hasta me esquiva los artenazos. ¿Cuánto leen la Biblia? Nunca. Por eso. Es el consejo de Dios, iglesia. Así que, amados hermanos, el camino de la sabiduría es crucial para el creyente. Y no solamente debemos tener claridad en cómo Dios nos bendice con su hablar, sino que también debemos tener claridad cuál es la reacción del creyente ante la palabra de Dios. Y este es nuestro segundo punto. La reacción del creyente. Ante la palabra de Dios. Vayamos al versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Oirá el sabio. Y aumentará. El saber. Y el entendido. Adquirirá consejo. Para entender. Proverbio y declaración. Palabras de sabios. Sabios. Y sus dichos profundos. Siempre el creyente tiene una característica. Y la característica del creyente es que siempre hay una reacción ante el hablar de Dios. Sea una reacción de gozo, de regocijo, de esperanza o de arrepentimiento. ¿Te ha pasado? Que cuando están hablando, a veces cuando escuchamos aquí Apocalipsis o Fundamentos o alguna otra persona que está predicando, ay, este libro produce mucha esperanza en mí y mucho ánimo de seguir adelante, a veces produce arrepentimiento, a veces produce un regocijo, porque es la palabra de Dios. Y una de las características que el creyente tiene es que está capacitado o equipado para escuchar la palabra de Dios. Todos nosotros los creyentes amamos escuchar las dulces palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque estas palabras nos perfeccionan, porque estas palabras hacen que el creyente madure siempre y cuando sea expuesto a las verdades no adulteradas. Y hay un mandato, querida iglesia, es un mandato, no es si queremos. Primera de Pedro 2.22 dice, te lo sabes, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, y escucha esto, para que por ella crezcáis para salvación de tal modo amados hermanos que la reacción de un creyente sabio consiste en que nunca deja de oír el consejo de Dios en el momento que tú dices ya lo sé todo ya no tengo que escuchar a y gloria a Dios aleluya ya no voy a escuchar tampoco a José Isa, y ahí todos los que predicamos en ese momento queridos hermanos estamos siendo insensatos porque la palabra de Dios es basta La palabra de Dios dice Que debemos conformarnos A las sanas palabras del Señor Jesucristo Porque si no lo hacemos Nada sabemos Estamos envanecidos Y hace rato Josué estaba diciendo algo muy importante y decía, mira, si vienes a la iglesia y nos escuchas hablarte de, de Cristo, de Cristo y del Evangelio, y otra vez Cristo y el Evangelio, y otra vez Cristo y el Evangelio, dice, no te vayas de la iglesia, no estés esperando cosas profundas, no estés esperando que entremos a las profundidades y que bien teológicos, amados hermanos, las palabras más extraordinarias son las que Cristo ha hablado, Cristo mismo es la palabra más extraordinaria que dios ha establecido es más es el mismo testimonio de dios de qué más entonces hay que hablar si él es el centro de todo él es la imagen del dios invisible es el primogénito de entre los muertos es el que es y el que ha de venir es el principio y el último el alfa y omega todo lo que veamos en proverbios te tengo una mala noticia nos va a llevar al evangelio otra vez y hoy más que nunca iglesia el sabio tiene que oír más y nunca dejar de oír hoy más que nunca necesitamos poner atención al hablar de Dios cuando vemos el mundo y los alrededores querida iglesia puede ser que nos desanimemos pero cuando entendemos que la palabra de Dios es mayor el cristiano puede tener paz en medio de las aflicciones y podemos ver que se levanta una ideología y podemos ver que ahora se levanta una enseñanza en las escuelas y podemos ver que mi vecino ya hizo esto y que ahora viene el Halloween y el día de los muertos y nosotros decimos esas cosas nada son Dios es mayor que los... Dios es mayor que todas las cosas por eso Pablo decía acerca de los demonios, los demonios nada son <risa> Él es mayor y el apóstol Juan diría, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces el creyente es como Josué y a pesar de que ve que ya el pueblo se corrompió y otros adoran a los baales y todo Josué se para en medio y dice, hagan lo que quieran, mi casa y yo serviremos al Señor porque he entendido que Dios ha hablado y esa es la misma reacción que todos nosotros debemos tener, escuchar y estar atentos a lo que Dios ha dicho, porque esa es la manera que Dios nos va a guardar en este mundo, escuchándolo, abrazándolo, Miren, vamos ahí a Proverbios 2. Yo sé que eso lo vamos a ver después con calma. Proverbios 2, del 1 al 10. Dice, hijo mío, si recibieres, ¿qué? Mis palabras. ¿Y qué más? Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo, ¿qué? Estar atento tu oído al coach de vida y al tiktokero o al youtuber. Dice, no, ¿a qué? A la, a la sabiduría. ¿Y en dónde está la sabiduría? En el Dalai Lama, pastor, ¿no? En las enseñanzas, en Confucio también. Qué bárbaro, hermanos. Dice, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría y lo ve si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás a... yo quiero seguir conociendo a Dios y así nos repitan mil veces Cristo murió vuelvo a llorar y seguiré llorando ya les dije que yo creo que yo soy el Jeremías de aquí el profeta Llorón pero hermanos dejamos la dulzura de esto parece que Dios nos está casi rogando si lo inclinaron pero no es así Él es Dios no nos está rogando está imponiendo yo soy el creador tú eres la criatura yo soy Dios tú no y hoy más que nunca iglesia debemos ceñirnos con la verdad Efesios 6 cuando habla de la guerra que tenemos la primera instrucción que da para que podamos vivir en esta batalla tan feroz, que, tan feroz que tenemos, en esta batalla en donde vemos a nuestros hijos también, la primera instrucción de acuerdo a Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios es ciñanse con la verdad, porque eso nos, mate, nos va a mantener firmes y el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro 1.19 te lo sabes también dice que eh, nos muestra un cuadro maravilloso en donde dice que el mundo se encuentra bajo muchas tinieblas pero aún en medio de esas tinieblas hay una antorcha que brilla a la cual hacemos bien en estar atentos así que la reacción del creyente debe ser aleluya tenemos una antorcha que alumbra una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos que es el hablar mismo de Dios hermanos el camino de la sabiduría es crucial para el creyente y no solamente debemos tener claridad en que Dios nos ha bendecido con su hablar. No solo debemos tener claridad en que el creyente reacciona escuchando y escuchando su palabra. Sino que también debemos entender lo que es el principio de la sabiduría. Vayamos al versículo 7 por favor de Proverbios, de Proverbios 1 y este es nuestro tercer y último punto querida iglesia y te lo sabes de memoria dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿qué quiere decir la palabra despreciar? barrerte o decirte aski? Despreciar quiere decir tener un precio menor, entonces prefiero quedarme a ver el dragón con el William Levy o prefiero X o Z, más que poder llenarme del Señor de su palabra. Y dice la Biblia que los insensatos desprecian, o sea le dan un valor uh, pequeñito, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El punto de partida querida iglesia y este es el punto central, el punto de partida y, el, y, y es una constante en nuestra caminar y el punto central es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la palabra temor como muchos de ustedes lo saben no significa tener un miedo Sino que significa tener, un, eh, tener reverencia, saber que estamos delante de Dios, sentir un respeto total, comprender que Él es Dios, comprender que Él es infinitamente superior a nosotros, que Él es millones y millones de veces más sabio que nosotros, es más, Él mismo es la sabiduría y este principio de la sabiduría que dirá iglesia proviene porque sabemos que Dios ha hablado Y ha hablado con total autoridad Y su hablar es veraz Su hablar no da oportunidad A que cuestionemos Su hablar se impone Su hablar es con un estruendo de muchas aguas Dice Apocalipsis Que no da oportunidad a que ninguna otra voz Se escuche o domine Y es como cuando estás con tu jefe ¿Verdad? Y te llama, a ver Moisecito, chulo, ven para acá. Necesito que me pases el reporte y D, para el lunes lo quiero. ¿Qué haces inmediatamente? Ay, el lunes, como buen mexicano. El lunes me lo he hecho, no. Tú sales pensando ya, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque tu jefe ya dijo algo, ya pidió algo. Nuestro Dios habló y nuestro dios ha establecido un camino querida iglesia y es por eso que nosotros tenemos total reverencia ante el señor entendiendo que él es dios porque su voz es más fuerte que cualquier voz que se levante y entonces como sabemos que él habló caminamos de acuerdo al camino que Dios ya ha mostrado el camino el cual Dios ha hablado el cual es su palabra y Dios ha marcado este camino para el hombre por medio de su hablar por lo tanto tú y yo somos inexcusables no tienes ningún pretexto por eso aquí estamos Uri dale. ya eres capaz de amar ya eres capaz de perdonar. Han oído que estamos duro, y dale duro, y dale, duro, y dale, porque Dios ha establecido el camino, y tú y yo somos totalmente inexcusables. Y lo que dice el versículo 7 de Proverbios, amada iglesia, es el tema dominante del creyente, y el temor de Dios. No es un asunto religioso, ¿eh? un asunto de ay yo soy tan temeroso de Dios que nunca falto harvest, ay yo soy tan temeroso de Dios que yo canto, no digo tres veces santo, digo nueve veces santo para que vean lo temeroso que yo soy, y ay yo soy tan temeroso de Dios que me porto bien siempre. Amados hermanos, este no es el temor de Dios, el temor de Dios es tener una comunión íntima con él. Mire, ah, mira, abre tu Biblia en Salmos. Salmos. Capítulo 25. Salmos, capítulo 25. Del 12 al 14. ¿Lo tienes? ¿Sí? Salmos 25 del 12 al 14. Escucha la pregunta, dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que se porta bien. El que trae su Biblia bajo el brazo. Biblia de estudio. Scofield, revisión 1960. No. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, que escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y fíjate lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Hermanos, gracias a nuestro precioso Señor Jesucristo, ahora tú y yo podemos tener una comunión íntima con Él. Y nuestro temor a Él es que mientras Él más habla, más lo amamos. Mientras Él más habla, más lo amamos y eso le pasó a Moisés en Éxodo 33, 32 y 33 vemos a un Moisés que cuando Dios lo llamó ahí en Éxodo 3 lo vemos totalmente diferente a cuando Dios habla con Dios en Éxodo 32 y 33 y es ahí cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios y entonces Moisés le dice si tu presencia no va con nosotros mejor no nos saques mientras más Dios hablaba a Moisés más Dios lo amaba Y eso debe ser una realidad en nosotros, querida iglesia. Mientras Él más habla, más lo amamos. Mientras más habla, más lo amamos. Por eso la iglesia, cuando se reúne, nuestra principal oración es: Háblanos, Dios. Habla. Necesitamos tu hablar. Y cuando Dios habla todo enmudece. Dios está por encima de cualquier cosa. Acompáñame a Habacuc. Yo sé que es difícil encontrar a Habacuc, pero lo encuentras entre Génesis y Apocalipsis. Ahí yo lo encontré. Habacuc, De veras que está. Habacuc. Ya lo encontré rápido porque yo lo separé antes. Eh, les gané. Abacuc ya con esto terminamos amada iglesia Abacuc 2 vamos a leer desde el 18 el pueblo de Israel estaba totalmente desviado pero el pueblo de Israel quería hacer muchas cosas y Dios viene y dice o sea qué sirve todo lo que estás haciendo entiende que es mi hablar lo tienes eso, los que tienen celular rápido ¿verdad? Los que no están sufriendo Los que no están sufriendo Pero hay un índice en la Biblia Y ahí encuentras el número de página ¿Sale? En Habacuc Fíjate lo que dice ¿De qué sirve La escultura que le esculpió El que la hizo? La estatua De fundición Que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor de su obra. Pastor, yo no hago ninguna imagen, no tengo ninguna imagen en mi casa. No, pero qué tal el youtuber lo oyes más que otra cosa. ¿No? ¿Qué tal a tu compadre o comadre que ni es cristiano y te están dando una de consejos? Bien mentirosos, y tú sí tienes razón, compadre. Así le voy a hacer. versículo 19 hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate ¿podrá él enseñar? <risa> recuerden que el asunto de la idolatría no es tener imágenes es algo que ocupa en tu corazón lo que Dios ha hablado pues aunque Dios diga que no tengo que ser áspero con mi esposa va a ver como ahora sí pues aunque Dios diga esto, voy sobres, hermanos. No podemos ser así. Debemos entender que Dios ya habló. Y dice, ¿podrá Él enseñar? ¿Qué te enseñan? Luego dice, eh, aquí está cubierto de oro y plata, ¿y qué? Y no hay espíritu dentro de él. puras mentiras, puras cosas banales, diría Salomón vanidad, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol y me encanta cómo termina imponiéndose nuestro Dios con todo su esplendor, con toda su fuerza y dice más Jehová está en su santo templo cállese delante de él todos aquellos que dicen así vas a ser feliz, vas a ser mejor aquí vas a encontrar la, la verdadera felicidad y la plenitud y viene Dios y dice Shh, yo he hablado y toda la tierra guarda silencio ante mi poderío hermanos este es el Dios que adoramos <risa> un Dios que viene y dice hey el Salmo 50, versículo 21, dice, Ustedes creían que yo era igual a ti. Hiciste esto y callé. Hiciste aquello y no dije nada. Pero tú creías que era igual a ti. Yo voy a venir con retribución. Hermanos, nunca pensemos. O queramos encerrar a Dios en una caja. Él es grande y Él es digno de ser temido, no con un miedo, porque ahora tenemos a Cristo, su cruz y su sangre, y nos podemos acercar a Él libremente, pero sí entender que cuando nos arrodillamos y decimos Dios, le estamos hablando a aquel que sobre todas las cosas. Oremos, querida iglesia. Oremos, Padre, te adoramos y te damos gracias, oh Dios, por tu amor inefable para con nosotros. Dios, bendecimos tu nombre en esta hora. Reconocemos que tú eres Dios, nosotros no. Que tú has hablado y tu voz es tan potente. Ayúdanos a comprender, a entender y a atesorar, Señor, que... Sí o sí necesitamos tu hablar. Señor, entender que tú has hablado y que toda la tierra guarda silencio para escuchar el hablar del ser más sabio y santo que hay. Gracias Señor, que tú no eres como nosotros. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y ahora podemos conocerte amarte exaltarte oh qué bendición tan grande es que tú nos has reconciliado contigo mismo por medio de la cruz y esta sangre que habla mucho mejor que la de Abel que antes nos acusaba Señor pero que hoy cama por gracia y por misericordia Señor ayúdanos ayúdanos a entender sabiduría y doctrina, a conocerte. Señor, oh, gracias por tu palabra, gracias por este libro, queremos amarlo más y más, porque en él encontramos todos tus atributos, todo lo que tú eres, y vemos a este cristo precioso que se entregó por nosotros y que ha resucitado y que pronto vendrá por su iglesia esperamos ese día y anhelamos ese día señor no tardes más queremos ver tu hermosa luz y verte cara a cara es nuestra esperanza señor Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Una bendición, querida iglesia, haber estado juntos. Que Dios te bendiga. Ten un rico domingo así nubladito. ¿Se antoja un chocolate con churros? ¿Verdad? A ver quién organiza y nos vamos al moro. <risa> Todos. Que Dios te bendiga. No olvides que tenemos a nuestros hermanos aquí que pueden orar contigo o por ti. Y no olvides, querida iglesia, que por sobre todas las cosas eres amado, que el Señor te bendiga estamos despedidos